0: Hola amigos, bienvenidos a Perros de Embajada, el podcast de Geopolítica donde platicamos sobre noticias internacionales. Yo soy Andrés Rojas, conocido como Chad, y me acompaña mi co-anfitrión Santiago del Castillo. ¿Cómo te encuentras, Santi?
1: ¿Qué onda, Chad? Muy bien, gracias. ¿Tú?
0: Bien, bien, aquí en medio de una tormenta ya bajó, pero sí se soltó de repente aquí. Eh. Señor Tlaloc, que ya pasó. A
1: protegerse de Tlaloc. Sí. Pero bueno,
0: todo bien, amigo. Muchas noticias. De hecho, creo que otra vez latinamos a, a una semana de intensas noticias internacionales, especialmente con nuestros vecinos del norte, pero también traemos algunas noticias, tanto del sur, tanto del otro lado del mundo. Entonces vamos a empezar por ellas, ¿no? ¿Qué te parece, mis
1: Sí, claro que sí, con todo gusto. Efectivamente, este, pues parece que el mundo está muy agitado por todos lados está pasando de todo sí, claro. este, y, y a veces se vuelve complicado escuchar noticias de qué platicar pero sin duda <risa> hay cosas interesantes
0: y con cosas interesantes Santi vamos a hablar de tu amigo nuevo el nuevo presidente de Colombia que acaba de tomar posesión <risa> justamente ay, ay, ay,
1: varias no notas tiene, por ahí como que no tiene muy... memoria
0: cabrón. <risa> o sea muy, muy incendiarias también de repente creo que ahí hubo algo con el rey de España tú sí lo viste
1: Sí, 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 es que es, es, es espectacular. Es de las pocas cosas que le puedo aplaudir al, al rey Felipe. <risa>
0: <risa> ok. Pero, bueno, cuéntanos qué pasó, porque ya que eres, ya que eres tan el pues, señor.
1: Claro, no, a ver, la, la realidad es que el señor me da igual. La, el <risa> tema es que pues, la monarquía en España pues, ni funciona, ni debería de funcionar, ni debería de existir. Ya es, es algo completamente obsoleto pero pues de vez en cuando su, lo, los reyes echan unas buenas puntadas cuando vienen a visitarnos a Latinoamérica y generalmente son muy atinadas cuando se trata de cuestiones de izquierda. Te acordarás del ya cállate claro. de, hacia el, el rey Juan Carlos a Hugo Chávez. Hugo Chávez. este Pues ahora sucede algo similar con el, el hijo del rey Juan Carlos y con un... Eh, pues, aparentemente un, un sucesor ideológico de, de Hugo Chávez, este el presidente Petro de Colombia, Claro. Como sabrán, Peto es este el, el nuevo presidente de Colombia y él es de tendencia de izquierda, izquierda eh, bolivariana, por decirlo así, y ya, ya empezó a hacer sus despapayes. Este, como te dije al principio, parece que los latinos no tenemos memoria y nos gusta que nos peguen. Sí, de hecho, este, es exquirrillo, señor. Sí, de hecho, pues él estuvo él, él estaba metido en el tema de las FARC y este, este te digo que esto es todo un tema, que la gente quiere gente pendeja que los, que los dirija. <risa> este y, y es brutal, ¿vo? o sea, el güey estuvo involucrado en el, en el secuestro de la hija de un político, este, no, 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 es un, es un ser humano deleznable, ¿no? <risa> pero este como es de izquierda y la izquierda está de moda, pues bueno, a darle. El tema es que en su toma de posesión, lo invitan a la toma de posesión al rey Felipe y, eh, pues, Petro se le ocurre la grandiosa idea de pedirle a Venezuela, que en un símbolo de hermandad y de amistad, para recuperar las relaciones perdidas durante... Todo el tema del chavismo y de, y de Maduro, uh -huh. porque rompieron relaciones Colombia y Venezuela, Petro está retomando las relaciones colombia colombiano-venezolanas. Uh -huh. este, y en un símbolo de amistad le pidió prestada a Venezuela la, la, la espada de Simón Bolívar, el libertador de América, ¿no? <risa> y pues en esta espada, obviamente, todos los, principalmente los sudamericanos, pero principalmente para todos los latinoamericanos, y en el el emblema de que es el libertador de América, él es el que es como si fuera el Miguel Hidalgo de toda uh -huh. Sudamérica, él es el que perió por la independencia de todos los países del sur, y es venerada como el, 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 el no sé, pues así como... Como un símbolo. símbolo sí, es el símbolo más importante de, de, de la independencia sudamericana. Y entonces, cuando, Pet, cuando sacan la espada, en la que Petro va a, a jurar lealtad a la visión eh, sudamericana, uh -huh. pues todo el mundo aplaude y pues regresa la cámara al rey y el rey pues, queda viendo así como que pues, wey, yo no lo voy a aplaudir al, a la espada que se levantó en contra mía <risa> este, <risa> que, <risa> es la espada que, que sí, claro, pues es, este, este es una espada que representa de todo en contra de España entonces pues, no le aplaude este, eso se lo respeto muchísimo porque habla de congruencia histórica este, sí. habla de que, pues bueno, a pesar de que está ahí como, como invitado especial no necesariamente está de acuerdo con Petro uh -huh. y este... Y habla de que en este símbolo de este, neta los latinos somos re pendejos, cara. entonces, este, pues bueno, no sé.
0: Pues el, todo de, entrada, de entrada se le criticó mucho que por el señor no se levantaba, que era un símbolo nacional, que tenía que respetarse estando de pie. Como dices, pues ¿está haciendo congruencia con la historia? Okay, se entiende. Exacto. También comentaban que el, el hecho de que trajeran la espada no estaba en el protocolo, fue de última hora, entonces quizás hasta el señor puede decir, ah, caray, yo. Y quizás,
1: eh, fue, fue jugada sucia, es, por supuesto que estaba en el protocolo, pero no en el protocolo público. Es, Ajá. es jugada sucia, es como si tu querido presidente del PG lo invita <risa> y de repente le saca, este, no sé, wey, del pero bueno, es que el, también... Nosotros... te suma, le dice inclina. No, o sea,
0: <risa> o sea, mames. Que aparte, ni lo tenemos. O sea, estaría bueno, pero no lo tenemos. Sí, sí, exacto. Digo, <risa> disculpe la ignorancia, pero yo no sabía que la espada de Bolívar era tan símbolo, un símbolo tan importante dentro de la historia colombiana.
1: Pues es que, de hecho, él, él empezó, él, él, hay toda una historia a través de, de lo que es Bolívar porque Bolívar incluso tuvo conversaciones eh, con Iturbide acá en México, porque lo que la visión que ellos tenían era hacer la Gran Colombia. Uh -huh. La Gran Colombia abarcaba desde México hasta la Patagonia, era hacer un solo estado, un solo estado-nación uh -huh. de, de pueblos criollos y nativos de, la, de, de, de Latinoamérica que se independizaran de España y que, y que hicieran una sola una sola gran nación ¿no? y que fuera de todos los colores, sabores y, y culturas. Y esa es la intención de Bolívar, cuando, cuando de hecho, eh, se juntan con Iturbide, no me acuerdo en qué parte de Centroamérica, cuando Centroamérica era parte del Imperio Mexicano. Uh -huh. Y hay una reunión ahí en la que discuten el proyecto, que no sé qué, y este, porque obviamente Bolívar era republicano y Iturbide, pues obviamente le gustaba su corona. Y al final, pues Iturbide medio se ríe de este proyecto de la Gran Colombia, y pues lo manda a Calacas, ¿no? Y ya se regresa a su corona, este, a, su, a su palacio y a su, a su imperio acá en México. Y, claro, claro. y Bolívar regresa a Sudamérica y empieza con todos los movimientos de independencia que terminan con, con, pues, con divisiones internas uh -huh. que terminan se segregando a Venezuela, de Colombia, de Perú, de Ecuador, etc. Sí, Por eso sí. casi todas esas banderas tienen la misma, son muy similares, es... Amarillo, azul y rojo, ¿no? Ah, ok, correcto. Todos esos países son los países que liberó Bolívar del, del yugo español, ¿no? <risa> Entonces, este... Pues sí, Bolívar es venerado como el padre de la patria en todos esos países, como si fuera el equivalente a Miguel Hidalgo, uh -huh. este, que aquí también es, es una figura controversial desde mi punto de vista, pero, pues bueno, es el equivalente del padre de la patria. El padre de la, de la patria. Países. Correcto. Bueno, bueno... Al final de cuentas,
0: el rey sí se levantó para despedir ya cuando se estaba saliendo la espada. Es lo que también le dicen. Qué bueno. Digo, el señor es congruente, como dices, por lo menos. Así ah, sí, está... pues es, que...
1: ¿Perdón, ¿sabes? No, es que, pues que sí, exactamente. Tampoco es pendejo, ¿no? Este...
0: Ahorita también comentaste que ya por fin están viendo otra vez relaciones entre Colombia y Venezuela, ¿no? Está, estamos viendo que ya cada uno... Eh, señaló quién va a ser su embajador, dónde van a estar. Su... Entonces ya, bueno, ya tenía mucho tiempo que estaban rotas, las, estaban rotas las relaciones. Y
1: yo no me acuerdo cuándo fue el año, me parece que todavía estaba vivo Hugo Chávez, ah. cuando se rompieron relaciones y Colombia mandó de regreso a sus... Porque de hecho lo que, si no, si, puede que esté equivocado, pero según yo lo que pasó es que el gobierno venezolano determinó que, que los diplomáticos colombianos eran personas no, no gratas y les dio un espacio de 48 horas para abandonar el país. Uh -huh. o sea, a partir de ahí se rompieron relaciones y, ya no, y no había embajadas uno del otro y se, se peleaban. Obviamente los gobiernos colombianos de los últimos años habían sido de tendencia derecha eh, con el, el superapoyo de Estados Unidos y obviamente con el intento de bloqueo que estaba intentando hacer Estados Unidos a la política o pseudo política venezolana, uh -huh. pues los colombianos te apoyaban, ¿no? Y ahora, pues, con este baboso de Petro, este terrorista, asesino de infeliz, malparido, este, pues, bueno, ya, ahora sí que, sí, yo te quiero mucho, hermanos colombianos, y no se dan cuenta de la cantidad de venezolanos que llegaron huyendo a Colombia a vivir porque estaban viviendo el terror en Venezuela, ¿verdad? Pero claro. sí, ahora sí, es una... En términos diplomáticos, es una esta re, reanudación de relaciones diplomáticas y de mutuo reconocimiento político. Exacto.
0: Es por eso que se informó la designación de Félix Plasecia para el embajador ante Colombia y en, del lado de, de Colombia, Petro informó que el ex senador Armando Benedetti iba a ser el nuevo embajador de Colombia en Venezuela. Pues bueno, por lo no menos vale estando, siendo esos vecinos y compartiendo no. semejante frontera es un, paso inter es un paso importante yo creo para el plan de, de Petro, especialmente si viene de esa tendencia izquierdista. Conviene tener al vecino izquierdista por lo menos... Ahí de apoyo,
1: ¿no? Pues sí, el tema es que toda Latinoamérica está llenando de izquierdistas, este, eso y, también es un y, todo, y toda Latinoamérica se está llenando de quiebras económicas y de, y de todo eso. Eso es lo que pasa cuando tienes un gobierno de izquierda. La realidad desde mi perspectiva es que la izquierda es súper necesaria siempre, o sea, siempre debe de existir un, un movimiento de izquierda. Uh -huh. Pero estas mamadas que tienen que nos fascinan a los latinoamericanos de poner terroristas este, <risa> eh, como, como peto en, en el gobierno, güey, este, uh -huh. se me hace lo más irónico del mundo, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, eh, como bien plantea ahí el mapa que muestras, este, México, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, bueno, y Centroamérica en ese diga, tienen ahorita gobiernos de izquierda, y eh, Brasil, Ecuador... Eh, Guatemala tiene un gobierno de tendencia de derecha. Eh, bueno, Brasil de, un poco hasta de extrema derecha. El Bolsonaro está medio loco también. también. Este, ese, ese sí es medio dictadorcillo también. Oye, Entonces, bueno, eh, es, mira, es tend... no sé cuántos... No, es, es tendencia... la, 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 ah, la, la frontera entre Venezuela y Colombia, pero sin duda comparten una, una frontera bastante importante. Y además es, es, un, es, es casi el estrecho entre el Atlántico el Caribe uh -huh. y el Pacífico, ¿no?
0: Aquí nos mencionan que la frontera es de 2.219 kilómetros, pues sí, te digo que es amplia, o sea, sí se necesita, sí es mucho espacio y sí. hay que cubrirlo, por lo menos con buenas relaciones. Ahorita que dicen que... de hecho, este... hay,
1: hay unas partes que, te, que están en conflicto entre los dos países, o ¿eh? sea, ser va a ser muy interesante cómo, cómo resuelven ese tema, porque hay, Venezuela es el país de Sudamérica que más eh, conflictos de... de reconocimiento territorial tiene. No, ¿en serio? Inclusive <risa> en Venezuela, ellos te enseñan un mapa de lo que ellos dicen que es Venezuela y tú lo ves y dices, no, wey, esto no tiene nada que ver con lo que a mí me enseñan, ¿no? Es algo, <risa> o sea, lo, con lo que dice Wikipedia, si quieres, ¿no? Porque claro. inclusive Venezuela reclama, creo que el 80% del territorio de Guyana. Ah, no. este Y hay un conflicto de territorial medio importantío en el sur de, de la frontera. Que va a ser interesante a ver, a ver cómo tornan ese, ese tema eh, eh, con las nuevas relaciones. Claro. Pero iba a
0: comentarte antes de esto, bueno, que también fue a partir de la elección de tu, de tu abuelito, AMLO, como que se empezaron a votar todos los gobiernos de izquierda no en el sur.
1: No, de hecho, eh, esto empieza desde antes. Esto. Yo le ¿Cómo? echo la culpa a los cubanos. <risa> Digo, pero es que los cubanos llevan Después ahí Pues a ¿eh? los venezolanos Y la culpa también la lo tienen los gobiernos que ha tenido De derecha en, en toda Latinoamérica Los gobiernos de derecha han generado Un disconfort y, un, y una desigualdad tal Que la gente prefiere decir, bueno pues Es que es, es, Y esto es muy muy opin, opinión personal no Pero a, a la gente de escasos recursos En esos países latinoamericanos A la gente que más le faltan las cosas Cuando llega alguien y les dice, güey no necesariamente te voy a dar cosas, pero te aseguro que al güey de arriba le voy a quitar cosas. Y ellos <risa> sí, güey. O sea, a mí no me importa si a mí me das más pan o no, pero quítale a los de allá arriba. Bueno, pues somos muy envidiosos. Claro. E Ese es un tema cultural importante. En Estados Unidos al, al, al triunfador se la aplaude y en Latinoamérica al triunfador se, se, se le señala la cubeta de cangrejos, ¿no? este Eterno. Allá, allá te este, aplaudo y a ver, y si me puedo subir al tren contigo para que tú me ayudes a, a ser exitoso mejor. Para acá en Latinoamérica, si el güey está siendo exitoso, ay, seguro roba, seguro está cansado, se ¿no? etc. Entonces, <risa> esa tendencia de izquierda que, ha, que nos está pasando es pues, un, una ola de desconfort de con cómo han sido el, el, los gobiernos de derecha y la desigualdad que ha habido. Y por otro lado... Es, eh, yo digo que la pandemia del siglo veintidós es este es de izquierda güey. <risa> todo el mundo se está digo, volteando a ver a la izquierda como si pero fuera es, la solución pero es que eso que y es... la respuesta la tienen en el siglo pasado güey, o sea todo <risa> lo que fue de izquierda no funcionó, o sea ni uno solo estoy de
0: acuerdo, estoy de acuerdo pero eso que dices es que voltean a ver al, al hecho de ver a México el país como de los más grandes y el que está al lado del señor capitalista más grande, estos gobiernos, como bueno, estos pueblos sí voltearon y dijeron, oye, pues si estos están tomando una ruta más izquierda, más se semi progresista, pues, también nosotros, ¿no? Digo, puede que estén haciendo algo bien. Yo digo que sí, sí hay cierta imitación de los países del sur hacia México. Eso es lo que yo pienso yo ahorita. Yo
1: creo que también... no, yo creo que más bien esta es la única vez, y ese es tal vez el error más grande que hemos cometido en México que México ha sido la única vez que ha volteado a ver qué hace Latinoamérica para, para, para un <risa> gobierno, porque generalmente en, en la historia de México siempre habíamos estado volteando para arriba claro. y de hecho yo tenía un profesor en la universidad que decía, pues somos latinos no hay que ver para arriba, hay que ver para abajo, hay que agregarnos con Latinoamérica, hay que sumarnos con ellos etcétera, ¿no? Y, y por ejemplo en Argentina, pues está desde el peronismo que la, la actual presidencia este, y, y el kirchnerismo son como herederos del peronismo, y son izquierdas un poquito no tan agresivas como el, el, el castrochavismo, pero son uh -huh. izquierdas que han hecho un cagadero de la economía argentina. Claro. Y además, pues todo el mundo siempre te pone el ejemplo de Mujica en Uruguay, ¿no? Uh -huh. Y, ay, sí, es que el güey manejaba un bochito, y, ay, este que güey vive en una casita X, y así, pero, güey, nadie te dice cómo funcionó económicamente Uruguay durante esos años, este... Inclusive Uruguay era un país socialmente muy bonito para vivir, pero económicamente no le fue tan bien. Y es el tema que cuando comparamos un país con un gobierno o, o con otro, la gente tiende a ver los micronúmeros, pero no te, no te pones a ver la, la, la macroeconomía, la, la parte política. Y el, y el tema que yo siempre digo, y eso es también muy, muy, muy mi opinión personal, es, vivimos en un mundo globalizado, güey. O sea, el planeta Tierra es un solo planeta y los humanos somos una sola raza. Entonces, si te pones a ver ahí en regionalismos y feudalismos, que si somos pueblos, si somos mayas o aztecas, la chingada, Ajá. pues guay, no funciona. La cosa tienes que verlo en un tema macroeconómico para que lo micro funcione. Sí, ciertamente. Pero sí. pues a los izquierdistas les fascina el, el colectivismo micro, microeconómico.
0: Microeconómico, sí, tenemos una fijación muy
1: micro de repente,
0: estoy de acuerdo ahí. Ahorita, bueno, Así yo es. también estaba estaban comentando que ya es como olas, ¿no? Ahorita estamos en una ola. Izquierdista, vamos a regresar quizás a una ola de, más de derecha en próximos años. Digo, un ejemplo ahí como que raro es Brasil. Es Brasil? Sea, yo creo que las elecciones que vienen, ya de, de, hecho, de hecho, hoy empezaron ya a hacer los, las campañas las para campañas. presidente y pues se ve que el Lula da Silva viene con todo y viene con esa imagen de redentor de estar. Otro cabrón, ya
1: estuvo en la cárcel el güey, <ríe> ¿para qué chingados lo quieren ahí? Wey? Es como.
0: No, no, Pero, no, ¿no? O, sea, no, o sea, le demostraron que es
1: inocente. <muchas> demostrando de, de según quién güey no. mira yo no, no defiendo al bolsonaro de hecho lo critico bastante este el bolsonaro se hace también a un personaje lesnable y es lo peor de la derecha no uh -huh. es el, el extremismo casi bueno, esta palabra está muy tallada y, y, y castigada pero es, es fascista el güey o sea sí tiene sí tiene ciertos grados de fascismo no pues es, es, el es general eh. solo desde ahí sí 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 y el tema es él llega porque el, el pueblo brasileño está completamente en descontento con lo que hizo Lula da Silva y sucesora Dilma. Bueno, ¿no? fue Dilma más, yo
0: creo que Dilma fue ahí la que más del asunto, ¿no?
1: Por... Ella sí. A ver, Lula, Lula queda mal parado por los problemas de su gabinete más que, más que propios, uh -huh. y luego Dilma llega y dice, quítate que ahí te voy y descarga el país, y entonces <risa> los brasileños vueltan a ver a la derecha pero voltean a ver una derecha súper extremista, güey, o sea, es una derecha de, güey, o sea, dices, haces lo que yo dices o te mato, ¿no? Uh -huh. Y es, por ejemplo, lo que pasa en El Salvador con Nayib Bukele, ¿no? El, el, Nayib también. Bukele te dice, güey, pues mira, en 50 años, este El Salvador tenía 50 asesinatos al día, y hoy conmigo tienen cero asesinatos al día, ¿no? Ay, sí, güey, padrísimo, qué chingón, pero <risa> también cómo tienes, o sea, dónde están los derechos humanos, Este, con, entonces depende qué quieras, ¿no? Claro. Que estás hay siempre en, en política internacional y en política siempre hay esta dicotomía de qué prefieres tú como persona ceder, tu libertad o tu seguridad. Y en torno a eso es cómo, cómo vas a elegir un gobierno. Entonces lo que los brasileños hicieron ahorita con, con Bolsonaro cuando lo eligieron a él es yo prefiero tener mi seguridad y te cedo mi libertad para que me mm. asegures que voy a estar seguro o con Bukele, no? claro. Pero cuando te giras por completo al otro lado, ese, güey, mírame toda mi libertad, pero quítame la seguridad, pues tienes México. <risa> Entonces, yo soy de la idea de que tiene que haber una, una este, pues un cierto grado de balance entre las dos, en el que no te vas ni al la extrema derecha, ni a la extrema izquierda, ni a la derecha, ni a la izquierda. O sea, güey, haz cosas con interés social, pero también hay cosas con interés macroeconómico, uh -huh. este, que, que vayan por el medio, ¿no? Y así es como funcionan, por ejemplo, los nórdicos. Dinamarca, Suecia, todos estos países. Claro, sí, no, esos países ya están en otro asunto. Sí, y... mira, ahí es donde cuando pagas <risa> impuestos ves que tus impuestos están en el pavimento, cabrón. Acá pagas impuestos y tu calle lleva 50 años con baches.
0: <risa> bueno, hablando de impuestos, para terminar aquí con el asunto de Petro. Llegó y metió impuestos, llegó a poner impuestos a las personas de mayores ingresos, a empresas financieras y del sector extractivo y a productos poco saludables, también conocidos como los refrescos.
1: Y eso, y eso te genera poca inversión y si tienes poca inversión hay desempleo y si hay desempleo hay inflación. Y, y después de una pandemia donde ya de si sí había inflación, pues a ver cómo le va a ir a Colombia en los próximos años, güey. Vamos que, a digo, estaremos
0: hablando de eso en los próximos episodios, a ver qué tal le va y esperemos que, digo. Uno espera que todo bien, desea bien. Estos impuestos sí se sí ven un poco, como dices, soy medio de izquierda y quiero poner esto, porque como dices, a las personas de mayores ingresos hay que cobrarles a las empresas financieras. El sector extractivo yo creo que está bien y los productos saludables yo no tomo refresco, entonces yo creo que está bien. Sí. <risa> y bueno, Santi, ¿algo más que quieras comentar sobre estos avances de la izquierda en el sur?
1: Muchas cosas, pero no, 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 no. <risa> Hay este, juguetes preescolares, entonces me ahorro mis comentarios.
0: <risas> Correcto. Vamos a avanzar con noticias un poco feas, la verdad. Y es que hubo un ataque a Salman Rushdie. Para quien no sepan, Salman Rushdie es un autor muy conocido. Bueno, es conocido, pero creo que mucha gente no ha leído sus libros. No sé si es por el mismo estigma de esto, pero ha escrito varios libros el señor y escribió uno muy específico que se llamó Los versos satánicos. En el cual es como una, bueno, tengo entendido, no lo he leído otra vez, digo hay gente que, que lo ha leído y ha hecho resúmenes. Yo creo que por el estigma si no lo hemos leído, no sé. El caso es que hace. Uh, pone que el ayatol, que no, que no es cierto, que el profeta Mohammed tuvo ahí algo que ver con unas personas, entonces, eso no le gustó mucho a los ayatolas. En ese entonces era 1981. Estaba el Ayatólico Khomeini el líder de Irán, y escuchó que estaban haciendo. Cosas, escribiendo cosas raras sobre el profeta Mah este Mahoma, especialmente este señor, y puso una, una recompensa sobre su cabeza. O sea, todo Irán, digamos, el gobierno de Irán en ese entonces, era completamente controlado por los, Khomein, los ayatolas, declararon una pues, llama fatua contra Salman Rushdie. Esto es que, pues, si lo matan, te voy a pagar. Y por mucho tiempo estuvo <coughs> escondido, como 10 años estuvo escondido en ese, en ese entonces.
1: Y sí, pues es que cuando los, los, este, los extremistas islámicos te, te amenazan, hola <risa> y pues, ahí sí, mete la piedra más es, escondida que encuentres, cabrón. De hecho, él es muy interesante porque él, él nació en India, pero él Ajá. nació en la India británica, o sea, cuando todavía los británicos estaban ahí metidos antes de, de Gandhi. Ajá. Y eh, por parte de igual de, de todos los, sus escritos y todas sus aportaciones literarias, inclusive eh, es caballero nombrado por la reina Isabel. Okay. Este, y como buen background informativo, pues él como indio, este, trae un tema ahí de conflicto político importante con los musulmanes, que es hereditario de todo el tema, de, de lo que pasó después de que India se volvió independiente, de hecho cuando India se vuelve independiente Ajá. se parte este, en tres estados, este, se Ajá. vuelve India, Bangladesh y Pakistán, y Pakistán, que Bangladesh antes se llamaba este, Pakistán de, de, de Occidente, una cosa Ajá. así. Ajá. y era, pues, la idea era hacer dos pakistanes que fueran unidos pero pues diferencias culturales etcétera, terminaba siendo de Bangladesh un totalmente distinto y las tensiones entre Pakistán e, e India han sido súper constantes desde entonces, ¿no? desde que, se, que la independencia india y este y constantemente, y además son potencias nucleares entonces <risa> este súmale. Es siempre, exacto, súmale y este güey pues obviamente crece en un contexto político de, de pelea. De hecho, uh -huh. esta es lo de. Si no me acuse, creo que en español se dice Kashmir. Es la parte en la que se pelean entre India y, y, y Pakistán. Uh -huh. Y pues mucho va en ese contexto. Este, también, ¿quién te manda estar escribiendo sobre. Sí, <risa> digo, sobre bueno, yo estoy, estoy estoy completamente de acuerdo. este eh, A ver, el ataque a hicieron es brutal. Además, en Estados Unidos, donde se supone que es una nación un poco. Entre comillas segura, y entre sí, claro. muchísimas comillas <risa> este, <risa> sí, 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 tanto que te puedes, o sea, puedes estar ahí en Nueva York y te apuñalan 18 veces, cabrón <risa> entonces es, es verdaderamente lamentable pero también o sea, lo que estoy en contra es ¿quién te, ¿quién te manda a estarle picando los huevos a la religión del otro, cabrón? O sea, <risa> bueno, en ese entonces no sabía, ¿no?
0: o, sea, o, o sí, ya Sabíamos que había fundamentalismo perdón, era el 1989 cuando salió la fatua o sea, sí sabía que había cierto extremismo, pero no tanto. No creo que al escribir el señor hubiera dicho, oh,
1: un, todo un país me claro, va a declarar la es, guerra. Exacto, estoy, estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que no lo hace ni siquiera con esa intención, ni pensando en ello. Uh -huh. Pero lo, lo, a lo que voy yo es, es eso. ¿Quién te manda a estarle tocando los huevos a la religión del güey buen alado? ¿Existiera o no existiera el extremismo? Cabrón? O sea, es como... Como si un escritor ahora te se pone a hablar de acerca de Cristo y cómo Cristo era homosexual o una cosa así que sea súper ofensivo para los católicos, pues, ¿quién te manda a estar jodiéndole al Vaticano? No, o sea, güey, o sea, así no funciona esto. Y ahorita también. Entonces, es, este, es, digo, llevamos ya,
0: ya llevaba 30 años ya el Señor salvándose de algún atentado. Este, uh -huh. lamentablemente fue apenas este, reciente, pero te acuerdas también cuando Charlie Hebdo, el problema de Charlie Hebdo, que publicaron algún dibujo sí, de sí, sí, pues y quemaron y... a
1: todo el, el edificio y balasearon bueno, y quemaron, ¿no? Sí, eso, o sea, sí fue un atentado duro y,
0: y digo, es algo muy, muy, muy sensible para esta gente, entonces sí hay que andarse con cuidado a hablar del profeta Muhammad hasta, en los, hasta escribir sobre él, ¿no?
1: Sí, de hecho él, él, él lo que dice en, 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 es que él nunca se había preocupado por la religión hasta que la religión lo empezó a perseguir. <risa> sí, claro. Y, y pues sí, güey, pero también, cabrón, si, me, si yo quiero ser, o sea, si yo quisiera ser escritor y me voy a poner a escribir, pues ¿para qué chingados empiezas a, a joder al, al otro? En, en cierto sentido? No sé, o sea, en, el, en algo que yo sé que te va a doler, güey, ¿sabes? Es así como, güey, le va a gustar a. Hay un chingo de indios, güey, son mil millones de indios. Les va a gustar un chingo a los indios, güey, pero pues hay otros güeyes a los que no les va a gustar nada. <risa> Entonces, <risa> ahí, ahí, ahí tienes, por ejemplo, justo ya regresamos a este tema, ¿no? De, de La libertad de expresión. ¿Hasta qué punto alguien puede verdaderamente ser libre de, ex, de expresar sus opiniones? Este, ¿Hasta qué otro punto no? Entonces, y por parte de esto mismo es, es todo el tema de la libertad de expresión hoy en día de... De, de Por ejemplo, el, el, el debate de Pro Vida y Pro Choice y todo ese show, okay. es hasta qué punto tú tienes que respetar mi, mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo respeto que este güey escribiera y, y que de hecho, pues, yo nunca he leído un, uno de sus libros, pero aparentemente, pues, para que te nombre caballero por el, por el Reino Unido, pues, tienen que ser algo al mínimo buenos. <risa> y creo que está bien que, que se defienda la libertad de expresión, pero cabrón, tampoco te metes ahí a la oye, cueva del lo lobo, güey? ¿Y no, y no,
0: bueno, no la ignorancia, pero quizás no podía haber pedido perdón entre ellos. Digo, oye, perdón, ya no,
1: no quería hacerlo. No, porque tampoco no. se trata de eso, güey. O sea, o sea no sé. Hay, de, yo, yo estoy muy conflictuado con ese tipo de cosas. O sea, es en lo personal, para mí es... nadie No tú tienes que pedir perdón por tus ideas, uh -huh. pero tampoco te mames a joder al de al lado, ¿sabes? Es que, eso sí, creo claro no que sé. no estaba
0: jodiendo, pero sí, la amenaza fue en serio, después de 30 claro. años se cumplió, digo, y estamos viendo que la fatua ofrecía dinero, empezó con un millón, pero fueron incrementándose ya 3 millones sí. casi por, por, por asesinar aquí al señor. Sí, 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 de hecho ¿Para? su libro
1: estaba prohibido en India,
0: en India, güey. <risa> en India, aparte, ¿dónde es? Digo, te agarraron al señor que lo atacó, este... También el gobierno de Irán ahorita sacó una, recientemente un comunicado que él no tuvo nada que ver, que el gobierno de Irán no tuvo nada que ver con este ataque, fue solito, pero pues suceden las cosas, ¿no? Desligándose ah, bueno. completamente de manera diplomática de este atentado. De acuerdo. <ríe> Bueno, pero lo bueno es que se está recuperando el señor, no murió a pesar de que lo apuñalaron tanto en la cara y en
1: el cuello. También, ¿qué, qué calidad de vida va a tener el pobre güey? Eh, o además, sea, ya, o sea, ya, ya estaba mayor, güey. O sea, ya estaba o sea, grande. En esa cantidad de apuñaladas y además, donde te las dieron, este, tu calidad de vida disminuye dramáticamente si la sobrevives. Este.
0: <ríe> es correcto. Bueno, vamos a quedarnos en esa parte del mundo, ¿te parece, Santi? Porque también ahorita está duro el conflicto palestino-israelí. Creo que tú traías ahí como una idea de lo que está... Bueno, yo también tengo idea. Han mandado cohetes de los dos lados. Casi siempre ganan los de Israel.
1: Entonces, ¿qué sabes de eso? Y mira, este es un conflicto muy complicado. Si fuera sencillo, ya se habría resuelto. Pero tienen dos milenios, milenios peleándose estos güeyes y y por más que todo el mundo intenta resolverles el problema, este, terminan agravándolo más, y es el cuento de nunca acabar, y a ver, este tema, y yo lo he pregonado desde hace muchísimo tiempo, este tema se va a acabar el día que uno extermina al otro, así, güey o sea, no creo que tenga solución nunca, o como pintan las cosas, yo creo que van a ser los israelíes los, ex, los que exterminan a los palestinos, pero me puedo equivocar. El tema principalmente, y todo radica, al menos el conflicto actual tiene su su antecedente más cercano al, al fin de la Segunda Guerra Mundial, porque justo cuando, cuando, cuando Hitler empieza a perseguir a los judíos, no necesariamente a mandarlos a, a campos de concentración, pero cuando les empieza a poner prohibiciones económicas y todo este tipo de show, este, se le empieza a hacer caso a un güey que era el, el fundador del sionismo, uh -huh. que eso es de 1880 1890 por ahí que hablaba de pues, el regreso de los judíos a la, a la tierra prometida que es Israel, que en claro. ese momento pues era el, el mandato británico en Palestina entonces empieza a decir, oye pues si, estos, si los europeos no los quieren, pues vámonos a, a, al, al pueblo no a, a, a la tierra prometida y obviamente pues los judíos llegaban a Palestina que era el mandato británico y compraban tierras desérticas, uh -huh. o sea, así desierto y, y obviamente el gobierno británico le decía güey, ¿para qué quieres, quieres pedazo de desierto? y los judíos le decían, güey, ¿a ti qué te importa yo <risa> te quiero comprar, entonces lo compraban y lo hacían tierra fértil y le hacían un chingo de inversión y creaban ciudades y así, y entonces de repente ya había una ciudad llena de judíos con tierras fértiles y con industria y todo eso, entonces pues los británicos empezaron a ver que era un buen negocio, y además los judíos también empezaron a jalar más judíos y más judíos y empezaron a creer en crecer y obviamente pues llegaban y le compraban la tierra al palestino y al palestino es pues, como cuando llegas con el, el güey de un terreno y dices güey te doy un millón de dólares por, por tu terreno a ellos les brillan los ojos con un millón de dólares y tú levantas un edificio y cada departamento lo vendes en un millón de dólares ¿no? entonces <risa> es, no, no está tan lejano a la realidad exacto. entonces eh, los, judíos empiezan, <risa> exacto, los judíos empiezan a desplazar poco a poco a los palestinos cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, este se hace un plan en, en la ONU, o sea, después de que se funda la ONU, que, que mm -hmm. se funda posterior al eh, bueno, casi al mismo tiempo del final de la Segunda Guerra Mundial, y se hace la bipartición del estado Israel Israelo Palestino, en el que hace un, un tema de dos países. Correcto. Es el, el Cisjordania y este Palestina. Cisjordania literalmente significa de este lado del la Jordán, porque hay un país que se llama Jordania. Sí. Y a los musulmanes no les gustó eso. El primer error es de los musulmanes, porque si los musulmanes hubieran dicho que okay, chido, sí, no hay pedo, que los judíos tengan su estado aquí en medio de todos nosotros a ver cómo les va, y pues, a los palestinos se quedan aquí en Gaza, los altos del Golán, Cisjordania, pues wey, hoy tendríamos dos estados reconocidos por todo el mundo y tal vez no habría un conflicto tan avanzado como hoy. Ah, correcto. Pero no, los musulmanes les botó la canica, dijeron, no, ni de pedo, la chingada, no te voy a aceptar eso. <risa> y le declaran la guerra al Estado israelí y lo que no saben es que el Estado israelí pues ya llevaba años y además el apoyo de Estados Unidos y les, los israelíes les metieron la putiza de su vida. O sea, en seis días descargaron a los árabes, los descargaron en serio. Sí, claro. Al grado que inclusive los israelíes avanzaron hasta la península del Sinaí en, en este, y se apoderaron del canal de Suez, o sea, se lo quitaron a los egipcios. Ajá. Y en una super jugada, super inteligente, esto se llama política real, eso es una mamada, Ajá. los israelíes le dijeron a los egipcios, oye, sí, güey. El canal de Suez, de Suez, es de las cosas mejor económicas de todo el mundo. Y la península del Sinaí es un desierto con un chingo de minerales, y así, yo no la quiero. ¿no? Si te quieres, te la regreso. <risa> con una condición, que me reconozcas a mí como Estado. Ah, no mames. Y los egipcios dijeron, pues va, güey, juego. Y entonces Egipto se vuelve el primero de cualquier país musulmán en reconocer a Israel como país, como Estado. Ah, correcto. Una super sabes? jugada esa. Entonces, empieza todo el conflicto, entonces pierden, les regresan el, este, el, el, el Sinaí a el cambio de reconocimiento y empieza un tema de conflicto, ahí es más o menos donde se empieza a, a hacer jamás, este, todas estas entidades que empezaron como terrorismo, como terrorismo, o pueden haber empezado como temas políticos uh -huh. y terminan en terrorismo y hoy en día regresan a un tema político, o sea, se vuelve como una guerra de guerrillas, uh -huh. y hoy en día... Palestina es un país que está. O sea, si hay 280 países en la ONU, eh, Palestina está reconocido por al menos 160. O sea, okay. casi la, un poco más de la mitad de los países de la ONU reconocen a Palestina como país. Pero el tema es que Estados Unidos no. Es que sí la Entonces, es, es todo. Un shock. <risa> uh -huh. Solo Estados y, Unidos pero él no sabía. Y, y Israel tampoco, bueno, Israel oh. tampoco lo reconoce. Okay. Y entonces Israel ocupa. Gaza, los Altos del Bolán, este, y ha habido un, varias guerras más, la, la Guerra del Golfo, este, el tema de los Altos del Golán en principios de los 2000, es que Israel se apropia de los Altos del Bolán. Eh, luego Israel decide que va a de, de desocupar la Franja de Gaza, pero realmente no la desocupa. Uh -huh. este, le, Israel empezó a levantar un muro ahí en Jerusalén, este, que es la capital de los dos países. <risa> Originalmente la capital de, de Israel era Tel Aviv, sí. pero cuando ganan la guerra... Se chingan a todos y dicen, güey, ah, no, no es Tel Aviv, es Jerusalén. Es Jerusalén. De ¿Es? hecho, todo eso es algo importantísimo. Trump es el primer presidente de Estados Unidos que reconoce a Jerusalén, ¿A Jerusalén? como la capital de, de, de Israel. La embajada de todos los países que reconocen a Israel como país está en Tel Aviv. Y Ajá. cuando llega Trump, dice, no, güey, Tel Aviv, wey, no me importa. Israel está en Jerusalén. Y muevo wow, a mi embajada para allá. Y eso desemboca en un pedo brutal, güey. Sí es de porque Jerusalén no era parte del de, de, de plan de partición. Ah, esa
0: sí fue una noticia cuando decidió, pues no por sus regalados, sino si había un movimiento ahí diplomático de tener de su parte a Bibi no. Netanyahu. Entonces dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos una embajadita aquí en Jerusalén y así avanzamos esta ocupación que no es ocupación? Que estamos de acuerdo Así que sí, Israel se sigue expandiendo y sigue to, este, a, tomando lugares. Como dices, de cierta manera pagando, de cierta manera no, nada más llegando. Sí, y lo tomando. que
1: hacen es que lo, lo compran y llegan un Lo, lo mismo pasó en Texas. Este, <risa> Texas era de México y llegaban los gringos se le compraban la, la, la tierra a, al gobierno o a los mexicanitos que estaban ahí. De repente llega un punto en el que tienes 80% de, de, de americanos viviendo con el 20% de mexicanos y te dicen, güey, ¿qué crees que me independizo? Ese <risa> <risa> es el asunto.
0: Bueno, también, ahorita ya para completar toda la historia que nos comentaste, Israel ya es una potencia militar muy importante desde su creación. O sea, desde su creación se ha establecido militarmente, digo, tiene el servicio militar obligatorio es, para toda su población, tiene, es una sabe, potencia militar. Mujeres. Exacto, de mujeres también. Es
1: que además Israel es el, el, el estado más odiado de todo el mundo. ¿Odiado? O sea, ¿Pero tú crees? O sea, más bien es como el que sabemos
0: que está ahí, pero hay que... No, güey, o sea, o Israel
1: sea, es el país más odiado de todo el mundo. O sea, sí. no hay... Ningún país que tenga tantos güeyes en contra de ellos, y además tiene la desfortuna de estar en medio de la, de la, de la, de la de los güeyes que más los, odian. más los odian. O sea, tú puedes decir, güey, yo soy mexicanito, que no me caen bien los, los israelíes, ¿no? Pero pues tú estás del otro lado del mundo, güey, ¿no? Estos güeyes se fueron a meter al, al, a la boca del lobo, en donde pues está Jordania, Egipto, Siria, Líbano, Irán, Irak, este Azerbaiyán... Eh, vaya, todo el mundo que te odia y les ahí pones está. una bandera en medio y dices güey, eso es mío <risa> es que, y obviamente esto tiene un background muchísimo más importante, ¿no? obviamente Israel, Israel se forma desde antes de, de, de la segunda guerra mundial, el tema de Israel los, los judíos vienen de ahí claro. O así sea, es su tierra prometida pero pues también los, los palestinos también están ahí, <risa> o sea es, es, es un tema muy muy complejo que no tiene una, una salida real no, no. El que esté de un lado está mal y el que esté del otro también está mal. Este, los, los pro palestinos están mal y los pro israelíes están mal. Este, Porque sí, ahí no, es no. un com complejo histórico muy complicado. Y además, los israelíes lo hicieron bien, güey. O sea, lo hicieron comprando la tierra. güey. O sea, o sea digamos que legal, 100%. Sí, Yo. lo que está mal es cómo reaccionan ahorita y sobre reaccionan sobre ciertas cosas. Y que la, la ONU hoy en día los reconoce como potencia ocupante en Gaza y en Cisjordania. Ah, Eso se okay. ha desde el 2006, creo. Ajá. Después de los 2000, este, hubo un tema ahí que en la ONU ya se, re, se hizo una resolución con el voto neutro de Estados Unidos, en el que se reconoce que Palestina es un Estado-Nación, eh, pero no, 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 es que no es Estado-Nación, es un Estado ocupado, es un Estado ocupado Ajá. por la potencia ocupante que en este caso es Israel. Claro. Pero hay Todas esas resoluciones de la ONU son bien cuidadosas en no reconocer a Palestina como un Estado-nación y no a reconocer a eh, como Israel como, o, como el Estado eh, con derecho sobre esos territorios. O sea, <risa> esos son los mejores, en términos diplomáticos, Ajá. los mejores documentos que vas a encontrar son los de la ONU en torno
0: a ese conflicto. Sí, porque tienen que ser específicos, como dices, si no, cualquier sí, cosita, sí, sí. cualquier coma o sea, se les da. Se les y es bye, este vale, sí,
1: ya valió que eso. Y lo importante aquí también es como como
0: mencionas, es el apoyo bringo, 100%, ¿no? Por eso se le permite, sí. como dice, está en medio de todos sus enemigos, por eso le permito tener un buen ejército, por eso le permito tener armas nucleares.
1: Y pues, bueno, además, falta. el tema del Consejo de Seguridad, cualquier miembro permanente del Consejo de Seguridad tiene voto uh -huh. y cualquier con un voto en el Consejo de Seguridad que esté en contra se jode todo. Exacto. Y eso, por ejemplo, aplicó para ahorita la de la de Ucrania, ¿no? La, la invasión a Ucrania, pues todos dijeron, sí, igual la condenamos, pero Rusia dijo, no, yo no la condeno, se la pelan, la UNO no puede hacer nada. <risa> no puede hacer nada, claro. Exacto. Entonces, y es lo mismo aquí, este todos todos los países del Consejo de Seguridad en ese momento, que son cinco miembros son permanentes y los demás son, son rotativos, Ajá. Este, todos en ese momento dijeron, no, wey, sí hay que hacer algo, sanciones, contra Israel una o más así, lo que se te ocurra. Y esto sí dijo, no, esperos, ya valió que es. <risas> so. madre de resolución. Ah, qué conflicto.
0: Bueno, también esto resulta en diferentes ataques entre los dos países, ¿no? En este caso, Palestina es más ataques terroristas y pues responde un ejército 100% armado con una parte tienen este que es sistema antimisiles. <risas> tienen la tecnología de punta los israelíes, estamos de acuerdo, ¿no, Santi?
1: Y además, tienen la lana de todo el mundo para desarrollar toda la tecnología que quieran. Y gente. el problema más grande de los palestinos es que están divididos entre ellos, güey, o sea, el, el problema más grande para ellos es que ni, ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. No. O sea, por un lado estaba la OLP, por otro lado está Jamás, entonces y todos tienen nociones distintas de qué es lo que quieren uh -huh. y no hay una autoridad con la cual negociar. Sí, sí, por ejemplo, nada. tengo entendido que la ULP, este, la Organización para la Liberación de Palestina, tiene el control de la franja de gas. Ajá. pero el líder de ULP está peleado con el líder de, del que tiene control en Jordan y se odian entre ellos están peleados, no se hablan entonces es güey así de cabrón, ayúdense a ayudarlos wey. no se pueden
0: unir ustedes
1: sí y luego Yasser Arafat que era el güey más líder de, de Palestina y que el güey sí tenía relación con Netanyahu y Bill Clinton logró varios acuerdos ahí con ellos en los 90 y así pues se muere el cabrón y no de, o sea no dejó una estructura bien definida y se acabó todo el movimiento, wey. entonces sí,
0: bueno, el chiste no. también es que jamás es como que la más conocida, pero hay varias células ahí terroristas que se dedican a lanzar cohetes hacia Israel, básicamente, ¿no? Muchos, casi todos, son interceptados por su llamado Iron Dome, su domo de hierro, su sistema oh, antimisiles sí es. que los ubica y los tira fácilmente, ¿no? Pero hay unos que sí pasan y llegan a pegarle alguna, algún buzón de algún israelí, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, pues sí. como dice Santi pues oye, me pegaste aquí un buzón, yo le voy a aventar el triple de cohetes a una ciudad que creo que está desocupada o que nada más es como para asustar y esos misiles, a pesar de que son los más precisos y todo, y, y no tienen la intención de dañar civiles, pues terminan dañando civiles, ¿no?
1: Así es. Y de hecho, también a veces el tema es que es es un tema muy complejo, no honestamente. Y por ejemplo, ahora salió la noticia de que unos misiles de Israel este, cayeron en zonas civiles de, de, de los territorios palestinos y se chutaron a cinco niñitos. Uh -huh. este, entonces, obviamente, cuando son niños, pues, también la prensa explota y, y aquí <risa> aquí es, es, este, es un poco el, también de, de noticias amarillistas por todos lados.
0: Es que también eh, es un que, uso, ¿no? Usar, todas esas, sí, usar pues, los cadáveres de niños, si quieras o no, para...
1: Vea, yo creo que para cómo se mueve el mundo actualmente y las tendencias políticas que hay, Creo honestamente que la gran parte del mundo está en favor de Palestina, uh -huh. de la opinión pública, pero la mayor parte de la opinión política está a favor de Israel y obviamente es por intereses económicos. 100%. Este, pero hay países, o a ver, de países de la Unión Europea, la Unión Europea como tal ya reconoce a Palestina como país, pero como la Unión Europea no es un ente, sino es un supraestado corresponde a cada país miembro de la Unión Europea darle ese reconocimiento. Correcto. Entonces, países como Suecia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, o sea los países como que de Europa del Este se sí reconocen a Palestina. Wow. Pero los, de hecho los probablemente los únicos países que no reconocen a Palestina es Canadá, Estados Unidos. Y la Europa Occidental. De ahí, pues, vete a países ahí chiquititos, microscópicos, que nadie les importa un queso, ¿no? Ajá. Pero este la mayor parte de todo el mundo, eh, México no lo reconoce, por ejemplo, también es así. Pues, medio... este... Parece que es porque tenemos
0: aquí al compadre encima de nosotros,
1: ¿no? Sí, 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 por supuesto. Son 139 estados, lo estoy leyendo ahorita, 139 estados que no reconocen a este a Palestina. Los que, no, los que sí reconocen a Palestina 139 es toda Sudamérica, eh, toda Centroamérica, obviamente Cuba y todas las islas del Caribe, toda, prácticamente toda Asia, este, excepto Myanmar, prácticamente todo, China, todo África, este, todo, obviamente todo el mundo musulmán, y los que no son Finlandia, los Bálticos, Noruega, Europa de Occidental, que es España, Portugal, Francia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Italia, ¿Qué? Grecia, Canadá, Estados Unidos, México, Japón y Australia y Nueva Zelanda. <risa> y también la, son, son, este, son las potencias. El club de potencias. el G8, bueno, el G7. Exacto. Justamente el G7 son los que no reconocen. <risa> y bueno,
0: para finalizar este tema, nos comentabas que es como de repente se pone fea la cosa una semana está caliente esa zona, entonces se avientan misiles. Obviamente todo el mundo va a decir que hubo bajas civiles, pero recientemente sí también ha, ha estado intenso, ¿verdad, Santi?
1: Sí, pues es que te digo que este tema es, es tan milenios. complicado que lleva dos milenios, ¿no? Y, y como todo tiene sus periodos de calentura y sus periodos de, de tranquilidad, paz porfiriana, le dirían, que es una paz que pues, no, no pasa mayores, inclusive en términos de noticias. Este, no pasa de que incendien un camión por ahí como en Ciudad Juárez, una cosa así <risa> y, a, y hay veces en las que como ahorita pues hay una escalada en, 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 los, en el conflicto y pues hay bombardeos hay, este, y justo ahorita es una de estas semanas en las que pues Israel y Palestina son noticia, la noticias
0: lamentablemente y por cosas malas pero vamos a pasar a la noticia jugosa Santi, ¿qué te parece ya hablar de el señor <risa> bien, 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 que ya mencionaste, el Presidente más mediático de todos los tiempos, el señor Donald Trump. Y es que resulta que el lunes pasado hubo una redada por parte del FBI a su residencia en Florida de Mar a Lago. Específicamente iban por cajas de documentos. De hecho, ya había, se comenta que ya habían solicitado estos documentos a, a todo el, el séquito Trump. De, Oigan, sabemos que tienen estos documentos, por favor, regresen los dos. Caso omiso, clásico Trump no hizo caso, no regresó nada. Eso fue en marzo, siempre porque fue primavera. Y ahorita sí ya dijeron bueno, el FBI armó una redada para ir por esos documentos que el señor no quería dar. Total que esperaron a que no estuviera Trump en mar -a -Lago y se hizo la redada el lunes pasado. Y se llevaron varias cajitas con documentos, entre los que son más inflamatorios, documentos nucleares, Santi. ¿No te da miedo eso?
1: El mundo me da miedo, güey. <risa> Este, no, también el güey, a ver, hay que reconocer que Trump, él no quería ser presidente de Estados Unidos por un llamado natural de, de ser un líder y de llevar a Estados Unidos a la grandeza americana, y así él, él vio en la presidencia una super oportunidad de negocio, y eso es lo que lo que para él fue la presidencia, un una oportunidad de, de negocio, el, el tener todo el inside info del gobierno para poder este, hacer que sus empresas crecieran, ¿no? Uh -huh. a, a expensas quizá de, de, de su propio de mérito político y su propio de mérito personal y de exponer ciertas cosas que él iba a intentar proteger a toda costa, que es lo que está haciendo ahorita, proteger <risa> todo eso que se pudo llevar y todo lo que pudo obtener y todo lo que ya tenía antes de la presidencia uh -huh. este protegido, ¿no? Él ahorita acusa que se llevaron pasaportes y así, pero cada un pasaportes, ¿para qué quieren pues, o sea, uh -huh. ¿Cuántos pasaportes tienes, güey? O sea, <risa> ¿no? este, eh, y, y el tema es que pues están. ¿Cuántas veces él dijo, ah, yo, yo voy a publicar mis, este, mis, mis tax returns, ¿no? Mis, mis, mis tax declarations y todo este show de, de, su, de sus impuestos. Y nunca lo hizo. El güey es un gran jugador de palabras. Este, y este tipo de cosas solamente generan, desde mi perspectiva echarle gasolina a las llamas de todos sus seguidores, que son generalmente gente de extrema derecha en Estados Unidos. Este, mucho blue collar. Mucho white trash, este asquerosos. Entonces, pues este el, el güey lo super aprovecha porque esto es el principio de su campaña para la reelección. Este, no olvidemos que Trump eh, estuvo solamente cuatro años, pierde la reelección contra Joe Biden pero en, la, en, bueno, en las reglas de, de las elecciones en Estados Unidos tú puedes tener hasta ocho años de, de presidencia Claro. Ah. entonces este podría ser uno de esos curiosos y solamente una vez en la historia ha pasado en Estados Unidos que un presidente es presidente en dos términos distintos o sea, dos términos alternados
0: ah, ah como dices, sí, es todo un es un canalla la verdad, pero a ver Sí se llevó los documentos. ¿Para qué te llevas esos documentos si no es para hacer algo malo? O sea, ¿qué necesidad tenía él de llevar esos documentos? Te digo, mencionan que, de hecho, están, tienen, bueno, la posible violación a la ley de espionaje, presunta obstrucción a la justicia y manejo criminal de documentos de gobierno. O sea, digo, ahorita, a partir del lunes pasado, y esto le encanta Ajá. ahorita a los medios gringos y a los medios de todo el mundo, como ya tenemos otra vez a Trump. Haciendo de las suyas, vamos a sacar toda la información que tengamos. Si de repente se pateó un perro en Maralago cuando estaba saliendo el FBI, se va a hacer noticia. Entonces, como hicieron lo de los pasaportes, dijeron, ay, es que se llevaron pasaportes míos. Entonces, todos dijeron, oye, ¿cómo que pasaportes? Pues cuántos tienen? Es esa pregunta. Y después el FBI tuvo que decir, porque hasta eso el FBI, el, el, porque aparte puso al director del FBI Trump, fue el que lo designó, Christopher Rey. Y sí,
1: alto. el tema es que Tompa a veces se le olvida que hay gente que, que signa, sí, sí tiene esa noción. En Estados Unidos es muy bueno para esto de, 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 de hacer las cosas eh, por amor a la nación. Entonces, sí. a veces, pues, a pesar de que tú tengas una ideología a favor de uno o de otro, cuando te designan, pues, tu, tu primer patrón es la nación, no que claro. tu, tu jefe, ¿no?
0: Y es lo que es, está bien hecho, ¿no? Es, Digo, es que un... se lleven a, que los federales, se, en serio, se ve que hubo un plan con jueces. O sea, si no cualquiera firma una orden de cateo contra un expresidente, o sea, si sí, el señor este, Merrick Garland es el que está viendo este, este asunto y que dijo, oigan, pues yo sí di la autorización para que, porque si sí hay cosas ahí de sensibilidad importante, y de hecho ahorita todos esos documentos que aparte aparte los encontraron en una caja fuerte, o sea, sabían bien dónde estaban esos documentos, entonces también comentan ahí que hubo un insider diciendo dónde estaba o sea, todo el También da asunto. miedo, ¿no? <risa> también da miedo, pero prefiere saber que no, que, que no tiene los códigos nucleares, que tiene cosas no tan sensibles. Y de hecho, ahorita, bueno, el FBI tiene una chambota, porque todos los que entraron en, en Amaralago en ese periodo donde estuvieron esos documentos ahí, ¿qué va? ¿Cómo, ¿cómo sabes quién, quién tuvo acceso? O sea, ahorita ya pidieron también las cámaras de quién tuvo acceso a, ese, a esos cuartos. Es, es un, quizás como tú dices, yo, ¿sí? es una reelección, o sea, ¿tú crees que sí se va a reelegir después de esto? ¿No crees que si sí ya le están tirando a la a la raíz a tumbar?
1: Yo creo que sí se va a presentar, pero acuérdate que en Estados Unidos tienen todo el tema ahí de la, eh, de, de, de las nominaciones del partido. Claro. Eh, los super packs y todo este show, ¿no? Y pues este los electores escogen a su candidato. Uh -huh. Entonces, y, y al final los electores escogen al presidente. Entonces, es un tema, es un sistema un poco complicado. Que se diseñó para las 13 colonias y funcionaba mm. muy bien para las 13 colonias, pero pues hoy en día ya tiene sus, sus adaptaciones, sin duda. Este, es un oh. sistema muy complejo. Eh, puedes ganar en cantidad de votos, pero no ganarte la presidencia como le pasó al a güey este de. ¿Cómo se llama? El del cambio mediático. El Al Gore. Al Gore. Ajá. Este, le pasó a, a también a Trump. Creo que ganó. La, 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 cuando sí. ganó, él perdió el voto. Sí, el voto popular. El voto ganó popular. El Exacto. Eh, pero bueno, a ver, es, es, creo que se va a lanzar para la, nomi la nominación republicana. Ella que la gane, yo creo que ya la tiene más compleja. Yo creo que ya no la tiene tan fácil, entre comillas, como la tuvo la vez pasada. Sí, no. este, la vez pasada le pusieron al, al rubio y al, este, ¿cómo se llama el tejano este? Ted Cruz. Ted Cruz, que yo creo que el que más oportunidades tenía era rubio, pero estaba también muy verde el güey. Ahí había otro Iris en entonces que estaba. Eran como siete, güey, también. O sea, y el, y, y la estrategia de Trump fue preciosa, güey. De wey, destrozando uno por uno, güey. Y al final dejó al, para el final a Marco Rubio, que era el más poderoso, entre comillas. Y el güey estaba muy, muy verde, estaba muy chavito y lo está Entonces, había también por ahí un, un par de mujeres. Este. Ahora, también los republicanos ¿a quién pones, güey? O sea, pues
0: se habla nada más de, de Santis, pues el de el de Florida nada más.
1: Pero, sí, y seguramente el Marco Rubio. El TED Cruz sigue muy vigente, por ejemplo. El Marco Rubio la ha, ha bajado. Este, pero pues no sé, o sea, yo no lo veo. Yo sí yo, yo, yo pienso que ahorita sí ya están tirando a,
0: a tirar la candidatura. O sea, sí, después de que te, el FBI te está investigando por espionaje, o sea, eso ya no, digo. Y hay que ver como que el, el, el estadounidense promedio en qué tiene más fe, ¿no? En las instituciones como el FBI, en los partidos, en... Pues,
1: pues hay... mira, el, el tema de las, de las instituciones estadounidenses es, es tan fuerte que ya tiraron a un presidente. A Nixon lo tiraron las instituciones. Uh -huh. Y, y <risa> esa es una historia bien chistosa para los gringos porque todo empezó por... O sea, él iba a ganar las elecciones, se las, las iba a llevar de calle, wey. entonces él empieza con un tema ahí de, de suspicacia porque él, él él sospechaba de todo el mundo, esa era su naturaleza y eh, empieza con el tema de las grabaciones contra un güey que, que, que iba a perder, o sea Nixon iba, se iba a llevar la elección de calle este, y ese tipo de pendejadas, él de hecho gana la elección de calle se la lleva pero por mucho pero ya en, en su segundo periodo es cuando lo tiran por una pendejadota <risa> este, entonces, pero es, es esa fortaleza de las instituciones que a veces es envidiable, ¿no? Un, un, un instituciones bien planteadas que se lo pueden tirar. No dudo que si sí pueda surgir un tema de, de investigación que tire a Trump y que incluso lo lleve a un tema legal, pero tampoco dudo que haya un tema ahí, este... Que lo salve. Es que
0: tiene no muchas sé, cosas encima, o sea, tiene todavía, o sea, tiene la investigación del January 6, del 6 de enero, ¿no? Del Capitol Riots. Tiene sus pedos en Nueva York, que recientemente fue a hacer su, de hecho, es la primera vez que se presenta ante un juez a dar su, su versión de los asuntos y 100% declaró la quinta, que la quinta enmienda, que la quinta enmienda tiene que ver con que no te puedes incriminar a ti mismo declarándote.
1: Sí, es el uh, I play the fifth. Ajá, Entonces <risa> y
0: entonces, pues oye, si no... Si vienes a declarar que no puedes declarar, digo, nos sacas de onda. Y eso sí, es Sí, es pero, el... pero
1: eso legalmente no te, no te limita. Eso es, eso es lo que Ajá. está, lo que es brutal de esa enmienda, que es muy buena, muy buena enmienda. Pero tú no puedes este, incriminarte a ti mismo. Ajá. Entonces, eh, si él no se puede incriminar a sí mismo, entre comillas, y si no puede hablar y tiene el derecho de no hablar, este, entonces eso quiere decir que no lo limita y entonces él se puede presentar. Uh -huh. sí, no, y y entonces le, le, le estás dejando la chamba por completo al otro güey, el otro güey tiene que hacer toda la investigación. Exacto. Ahora, punto y aparte, también no te olvides de Mike Pence, el que fue su vicepresidente, se terminó peleando con él. No, obviamente y muchos Tom... mandó a los sí, trompistas pues, sí. a casi matarlo. Sí, 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 claro. Y, y mucha gente que, que, que creía en Trump y después de todas las pendejadas que ha hecho Trump, como que se desilusionaron de él y así lo ven en, ven en Mike Pence como un, un sucesor a las ideas de Trump pero que sí las pueda llevar a cabo. Alguien que sí respete las instituciones y no vea al, al gobierno como un negocio. Güey.
0: Que, bueno, Mike Pence nunca fue un, can, nunca fue un vicepresidente que destacara, obviamente porque tenías a una estrella gigante haciendo ridículos al lado. No sé cómo es Mike Pence. Sé que es el ultraconservador que de hecho no está en un cuarto con sí, sí, sí. una mujer a menos de que esté su esposa. Cosas así, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, no, es de estos
1: güeyes que son muy extraños ahí del Midwest este, América. Ajá. Eh, pero bueno o sea es que también por ejemplo los vicepresidentes en Estados Unidos se califican por tres etapas, por tres personas distintas está un vicepresidente activo un vicepresidente neutral y un vicepresidente pasivo okay. Joe Biden fue un paciente un vice, un vice neutral Ajá. Eh, que lo usaban mucho para términos de relaciones exteriores cosas así eh, el, Obama Ajá. Eh, Mike Pence fue un, pre, un vicepresidente pasivo que no no figuraba ¿no? O sea, lo, lo que cuando salieron noticias era por un tema de su ultra religioso, güey. No, bueno, realmente no, no, no. <risa> e, e, y el, solamente al final cuando el se le botó la canique que casi hace un golpe de estado, este fue cuando güey dijo, "Oigan, yo no le entro a este desmadre, no fui pero de ahí en fuera fue un, un vicepresidente pasivo. Un vicepresidente activo es, por ejemplo, Al Gore con Bill Clinton. Ese era un, un vicepresidente bastante activo, claro. que se metía en política. Porque además el vicepresidente es el presidente de la Cámara del Senado. Claro. Cuando hay un empate en la Cámara del Senado, el, el voto final lo tiene el vicepresidente. Entonces, eso es un tema que poca gente sabe. Uh -huh. Hoy con Kamala Harris, este, hay quienes la califican, califican como activa y hay quienes la califican como pasiva, como neutral. Eh, yo no la veo lo suficientemente fuerte como para hacer hay quienes dicen que por ejemplo con Joe Biden que no lo quieren lanzar para la reacción porque está muy viejo, la caga mucho, vieja, es muy ¿verdad? pendejo todas las cosas malas de Joe Biden este pero el tema es que si no lo vas a poner al entonces tendrías que poner a la Vice, que sería Kamala Harris, uh -huh. pero Kamala no tiene el apoyo del partido entonces no, y, es...
0: yo, yo la veo muy X la verdad, sí, tú dices que es pactiva pero no, no ha salido, no va a tanta relación, bueno vino apenas a México ¿no? Sí,
1: por eso tengo que hay quien que la califica como activa, pero yo, en mi opinión, creo que es más bien neutral. Uh -huh. eh, fue, un, fue un tema estratégico de voto por las minorías, porque es negra, porque es latina, porque es, es bueno, no latina, pero es medio latina, y un tema de, de minorías étnicas uh -huh. et, y además es mujer. Claro. Este, ahora, ¿quieres a Kamala Harris como la primera presidente, mujer de, de Estados Unidos? Está medio cabrón. Hay quien dice también de Hillary Clinton. Otra vez. Yo creo que Hillary Clinton ya está demasiado quemada y ya también está muy ruca. También. Este. Alguna voz ahí habla del Alexandria ocasio Cortés, que puta ojalá. <risa> no, por... no mames. Es...
0: Si bien, es así, wey. pasa,
1: güey, te juro nah. que sí me voy al primer tren a Marte, güey. O sea, ya. <risa> Ese sí ya es el apocalipsis es la mundial. Apocalipsis. Esa vieja sí de le declara la guerra mundial a. La quien quieras, güey. Esa vieja está loca, güey. No, no mames. Esa pero, vieja es el diablo personificado, güey, neta, <risa> cabrón. No Sandy, mames, ¿no? ¿no?
0: Era una mesera de Nueva York que trabajó... ¿Y ¡Qué chambró? chingados, güey! O sea, los peores seres
1: humanos. Hitler era un güey que no tenía trabajo, güey. O sea, así, cabrón. Que era un pintor que no vendía pinturas, güey. Sí. O sea, su bueno, pinche yo... chamba me vale tres cacahuates, cabrón. La vieja pero, es una veo, pendeja, muy, cabrón. Muy
0: difícil que sea... Candidata. De hecho, ahorita como que ni republicano ni demócrata.
1: Hay alguien así. ¿no? Mira, a mí demócrata, que ya te había platicado. A mí, Demócrata generalmente no me gustan porque Demócrata es medio de izquierda. Pero es izquierda gringa, entonces es más como decento. Este, y había un güey que es el. No me acuerdo, yo, nunca me logro acordar si es el sobrino o el nieto de Kennedy. De Kennedy. Este, y que durante la primera el primer bienio de Trump. Este no no, es que me está acordando de ese güey está medio.
0: No, pero él también estuvo para lo republicano contra Trump y creo que se echó para atrás antes, pero traía buenas ideas ese güey.
1: Sí, el de Kennedy, creo que se llama Mark Kennedy, un pedo así.
0: No, quién sabe quién es. Pero bueno, es que te digo, no tenemos nadie ahí dibujado que no podemos comentarlo y bueno, no es nuestro país. Es que este
1: güey era la cara del Partido Demócrata, Joe Kennedy III, Joe creo, Kennedy. No, creo, ¿eh? No, no, espérame, no me suena. Sí,
0: acá
1: me Ah, sí, sí, sí este güey, sí, este Joe Kennedy. Ese era como el representante de la cara demócrata, en Ajá. cuenta de cuando, cuando Trump hacía su Address to the Nation, uh -huh. que es como el, el, el informe presidencial, este güey sí. era el que hacía el, el contrainforme. Ah, correcto. Que eso es un, una tradición allá en Estados Unidos. Pero después, como que algo pasó, seguramente algo la encontraron, alguna más más. <risa> el güey bajó la cara. Este. Y entonces se volvió más, este, más, más pasivo y menos, menos proactivo. Uh -huh. Este. Yo creí que ese güey se iba a lanzar en algún punto para, para algo más grande. este Pero no. Entonces, ese, ese por el lado demócrata. El lado republicano. Este, mira, honestamente Marc Rubio no me molesta Tiene ideas ahí medio raras Mar Marco Rubio Tiene ideas medio raras, pero Pero no me molesta Y creo que lo más Lo, más, lo, lo mejor es que es una, una derecha, entre comillas Que es El, el polo opuesto a la derecha Trumpista uh
0: -huh. Eso sí, porque también hay que tomar en cuenta Que al salir incluso de La presidencia Trump Se adueñó del partido republicano y lo Lo Digo, por un Mortado, ratón hasta güey, ahorita, o sea... hasta ahorita fue cuando ya dijeron varios, incluso ya está, a Fox News ya le está dando la vuelta y diciendo, oye, creo que ya no estamos de tu lado, ya, ya le están tirando después de, este, sí, de esta redada, entonces ya está perdiendo cierto poder, por fin, después de un año, año y medio de, de salir de la presidencia, porque había incluso secuestrado el Partido Republicano y veías declaraciones de los republicanos que decías, sí amigo, otra vez sigues con eso, no puedes encontrar otro...
1: Si ¿sigues damiéndole las botas aquí al señor Don Trump? Sí, Entonces, no, a ver. Pues, no, pero además lo secuestró desde el Tea Party. Hace, eh, el Tea Party ya prácticamente no existe porque absorbió eh, el Partido Republicano de esa, esa noción. El Tea Party era un partido dentro del Partido Republicano. O sea, los tutores del Tea Party eran del, del Partido Republicano, pero era el ala más extremista.
0: Era, era con
1: Sarah Palin. Ajá, era la gobernadora de Alaska. Este, y él como que se apropió de esa noción, los destazó por dentro y, y los, los metió al, al Partido Republicano de lleno, entonces pero convirtió al Partido Republicano en una, como un engendro ahí político de extrema derecha muy, muy loca, uh -huh. este, y que lo único natural que terminó pasando fue Bernie Sanders, el, el, <risa> la cara del Partido Demócrata, un estúpido que no tiene ni idea de, de esos de de temas sociales y de economía, pero cree que sí, porque es medio popular y habla de, de echarle um, la mano al, de al lado. Pues, respeta al tío Berni, es bueno. No, no mames, ese güey es estupendo, es como la, <risa> de, es <risa> el caso Cortés, güey, estúpida, cabrón. Pero sí, es, sí. Y, y eh, eso es lo que provocas cuando generas un partido te, eh, republicano lo suficientemente a la derecha, es que la, la, al del otro lado, al la, la, del la demócrata, le, le generas una respuesta lo suficientemente a la izquierda para contrarrestarlo. Uh -huh. Eso es lo que me gusta del bipartidismo gringo. El bipartidismo gringo sí es muy de contrapesos. Claro. Entonces tú tienes a un Trump y entonces sale un, un Sanders. Tienes un Joe Biden y te sale un Marco Rubio. Este, no sé, cosas con bueno, un Obama. ¿no? Este... Hay
0: que ver, güey. Ahorita yo no lo veo eh, tan claro, claro, pero bueno, bueno. Veremos, porque tendremos que cubrir las elecciones gringas, obviamente. Este, sí, sí, sí. Santi, ya para terminar y para regresar aquí con tu compadre Trump, ¿qué sigue para él? ¿Tú crees que sí van a investigar, le van
1: a, lo van a, ah. a, lo van a llevar a juicio? ¿Lo van a condenar? Yo creo que él definitivamente lo que quiere es poner su plataforma para buscar la reelección. Y esto es lo que pasó ahorita de Mara Lago, lo va a hacer como para poner su plataforma de allá ven. El, este el establishment me está persiguiendo porque no quieren que yo les diga la verdad.
0: <risa> es que o,
1: este, No puede ser que, bueno, otra vez con ese cuento, pero bueno. Sí, pues sí, ese cuento vende, cada todos los presidentes de izquierda de Latinoamérica lo usan. Ah, sí, <risa> yo,
0: yo, yo sí espero que el FBI se ponga las pilas, que todo el departamento de justicia gringo te muestre que tiene
1: Ahora dependerá un poco de esa parte. Este dependerá de lo que de, de lo que aconteza, ¿no? Este
0: imagínate la el no dinero sé, de abogados es... que está gastando el señor, o sea, nada más para tener que sí, enfrentarte sí, al no estado sea, de Nueva York la, la, a todo no. lo federal, o sea no sé además, mira, también
1: justo ahora estoy leyendo que está Liz Cheney, que es este familiar de Dick Cheney, uh -huh. que ese güey fue un poco la cara del, atrás del poder durante casi todos los noventas y Qué... principios de los dos miles bueno, que esa
0: señora es la única que yo le yo le hace, bueno, le reconozco que es la que siempre ha estado en contra de Trump y se sigue, sí.
1: Sí, 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 porque además Dick Cheney, su, creo que su papá, uh -huh. siempre estuvo en contra de todo. De hecho fue el que le dijo, ese güey está loco. <risa> <risa> Pero, sí, Pero es pues claro. mira, no sé, yo creo que, a ver, como todo, son dos cosas. O, o, el güey sí logra la nominación republicana, que ya de ahí a que la gane o no es otra historia, y eso será otra, otra, otra conversación o de plano el, 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 las instituciones de Estados Unidos funcionan lo suficientemente bien como para poder hacer un indictment correctamente y, el, y, y, y juzgarlo, ¿no? Sí, sí, el el sí. tema, el tema lo que está brutal es el tema del nuclear, eso, eso es, da miedo, pero, a ver, también me da suspicacia, güey, yo no creo que los gringos tengan tal descontrol como para no tener controladas o sea, tener bien controlado todo su tema nuclear, güey no sé yo es que, digo que Se, cuando sería sea... un super slip o sea, eso es, eso es lo que está así como raro
0: no sé yo sí lo veo posible yo digo es los chismes que surgen ahí en Twitter pero sí alguien salió a decir que yo fui este, encargado de los registros de la y pues sí está muy cabrón lo que hizo este güey porque hay que estar o sea, no puedes así nada más decir que esos documentos están desclasificados sino hay que llevar todo un procedimiento llevarlos a archivar llevarlos a, a escanear sellarlos, o sea, sí, todo un protocolo entonces, y este güey se los saltó y se los llevó, ¿por qué? porque estaban en la Casa Blanca y se le ocurrió sí lo veo posible Ay, claro ¿no? pues... y como dices, sí es yo también mi... lo veo
1: posible, güey, pero no creo que no tengan noción de que de, de cómo controlar esas cosas o sea, <risa> de hecho, tan, tan es así que yo creo que por eso llegaron a Mar al Lago, a la Caja Fuerte, en donde sabían que estaban, y así, güey, esto no puedes tener aquí,
0: cabrisa". que bueno, también puede haber, como dice, será una estrategia, oye, vamos a darle la sensación, bueno, hacerlo sentir que no pasa nada, y de repente, ¡pah! cae el FBI, no sé, quizás sí. también fue estrategia sí, pero sí. bueno Santi, yo creo que con eso terminaríamos el episodio de esta semana estuvo bueno, vamos a seguir hablando amigos, Santi es. estés muy bien, nos escuchamos y hay que estar atentos a todo lo que sucede en el mundo, nos vemos la siguiente Así semana es. en los perros de embajada amigos, hasta luego amigos,
1: nos escuchamos todos